0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Tucker Carlsonin yllätysuutisista päästiin aika lailla odotettuihin uutisiin, kun Joe Biden ilmoitti lähtevänsä ehdolle jatkokaudelle 2024. Minä olen Sami Lindfors.
1: Hänen piti olla uusi Trump tai uusi toivo tai uusi jotain, mutta nyt hän on lajautunut sivuluisuun. Onko siitä enää paluuta? Mitä tapahtuu Ron Sitä kysytään tänään. Minä olen Tuomi ja tänään on 78 viikkoa
0: vaaleihin. The we wow!
1: All the
0: See, that was one of the weirdest You're
1: talking about the witch
0: hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Me palataan tässä jaksossa myöhemmin vielä niihin yllä, viime viikon yllätysuutisiin, eli Tucker Carlsoniin, mutta tosiaan käydään ensiksi läpi näitä meidän oikeita isoja, isoja uutisia, tai no enemmän tässä uutinen taitaa olla se, että mä hävisin meidän ta- sen vedon siitä, että milloin Joe Biden lähtee ehdolle, eli viikko sitten tiistaina se tosiaan tapahtui, Tuomo voitti minulta Bud Lightia, eli kyyneleitä, tuoppiin, ja tota, Joe Biden tosiaan lasautti sieltä nettiin ilmoituksen, että kyllä täältä tullaan ja ähm, sitten katsottiin videoita ja oltiin sille, että aha, tässä tämä nyt oli. No, äh, tässä oli pitkin kevättä paljon puhetta siitä, että milloin se nyt lähtee, milloin se nyt lähtee ja Ylehän ehti jo kerran ilmoittaakin, että nyt se lähtee, mutta ei kun se olikin vaan semmoinen letkautus, että minä suunnittelen lähteväni, niin ähm, Mä olin veikannut tosiaan sitä kesäkuuta, että silloin Roe-kaatumisen vuosipäivänä lähdettäisiin vetää sille nyrkkipystyssä, että nyt pelastetaan naisten oikeudet, ihmisoikeudet ja muuta. Mutta sitten tässä huhtikuun puolella se kuitenkin tuli tämä ilmoitus. Niin Tuomo, miksi Joe Biden ilmoittautui kisaan nyt?
1: Joo, siis... Ehkä se alko ärsyttää se alituinen median tenttaus, että menet puhumaan pääsiäisenä pääsiäispupusta aamu-ohjelmaa ja sieltä alkaa joku ihan random aamuankuri olla silleen, että mitäs, oliko tämä nyt viimeinen kerta, kun teet tämän homman – vai vieläkö teet muutaman kerran lisää, niin ehkä niin tällä päästään niin siitä yli. Sitten taas tämä huhtikuu on ollut aika semmonen. No, en mä, voiko sanoa perinteinen, jos Biden silloin neljä vuotta sitten ilmoitti myös huhtikuussa siitä, että ö, lähtee skabaan. Ja ehkä tämä oli vähän semmoinen optimiaika, että jos olisi venytetty vielä lisää, niin olisi tullut taas lisää sitä spekulaatiota, että lähteekö Biden, haluaako Biden lähteä ja olisiko sittenkin joku vielä, niin nyt se peli on selvä, ainakin niin kuin demokraattipuolella.
0: Mä heitän tähän sulle tota puskista tämmöistä mun folioa taas, mitä kierron pikkasen pääni ympärille. Mä mietin sitä, että miksi se tuli nyt huhtikuussa eikä silloin kesäkuussa, miten mä olin veikannut. Mulla on semmoinen tunne, että tässä oli ikään kuin ajatuksena se, että tässä tapahtuisi jotain, olisi joku isompi debatti käynnissä tässä keväällä. Esimerkiksi Puhutaan vaikka Ukrainasta. Ukrainassa on odotettu sitä isoa vastahyökkäystä ja katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Ja, tai jotain ehkä Ronde olisi lähtenyt jo ehdolle ja sitten olisi joku mylly käynnissä, mutta tässä on aika paljon tämmöisiä pieniä tulipaloja, mutta sitten tosiaan niin vähän semmoisia isoja puheenaiheita, että sitten toimittajilla on tosiaan ollut aikaa kysyä joka hemetin kohtaamisessa, että hei, että mitäs aiot se lähteä, niin tavallaan nyt oli vähän niin semmoinen tyhjiö, että aha, no ei tässä varmaan niin kannata en, oikeasti venyttää pidempään, vaan nyt voidaan vaan ilmoittaa, että no ollaan ehdolla ja piste, eli tavallaan optimi olisi ehkä ollut venyttää sitä jonnekin pidemmälle, mutta tässä on nyt semmoinen tyhjä, että se vaan kannattaa täyttää sillä, että tuota, ilmoitetaan nyt vaan niille, että tuota, ne ei enää kysy tätä koko aikaa.
1: Niin ilman muuta se varmaan on poliittinen syy, että tästä ei ole enää ulos pumpattavissa sellaista hyötyä, mikä näkyisi Bidenin kannatuksessa tai demokraattien kannatuksessa muuten. Että nyt demokraattien, tämä presidentinvaalien asetelma nyt ainakin täältä ehdokaskantilta on niin kuin selvää, että vieläkään nyt ei tiedetä, että mikä se ensimmäinen äh, esivaaliosavaltio on, sitä ehkä sitten tulevissa jaksoissa, mutta no – Onko esivaalia? <laughs> niin, onko esivaalia vai mitkä koukokset siellä pyörii, <laughs> mutta tota, miin se, että nyt päästään puhumaan siitä itse politiikassa, että Biden asetti siinä videossa niitä, niitä poliittisia askelmerkkejä, millä tähän 2024 lähtee, ja eihän tässä sen viikon aikana ei ole tapahtunut siis mitään. Biden laitui sen videon, ja nyt me ollaan eletty elämään ihan niin kuin Kyllä. ennenkin, että ehkä on kerätty rahaa niiltä rikkaalta lahjoittajilta, mutta muuten tässä ei ole tapahtunut niin yhtään mitään.
0: Se musta tässä on silleen mielenkiintoista, että kun mä odotin tosiaan se mun kesäkuun veikkaus on siis ikään kuin sisälsi myös tämän tämmöisen ää, tietynlaisen klimaksi olettaman, että silloin tullaan silleen isolla, että oikeasti Biden roudataan sinne jonnekin, koska siitä halunnut puhetta, puhutaan vielä kohta myöhemmin siitä, että demokraatit ei välttämättä halua Bideni ihan hirveästi kansan eteen, mutta että se olisi ollut hyvä hetki tehdä semmoinen iso klimaksinen kokoontuminen, että iso mielenosoitus ja sitten siellä heitetään Biden sinne poimaa nyrkkiä ja näin, näin pois päin. Mutta nyt tämä oli vähän tämmöinen straight to DVD-julkaisu, <lain> <lain> että tavallaan halutaan massit, mutta ei kuitenkaan haluta tehdä liian isoa numeroa ja se käy myös järkeen tässä ajankohdassa, koska niinku puhuin niistä tulipaloista, niin Republikaanellahan republikaaneillahan on oma pesä tulessa vähän niin kuin joka suunnalla, että Ron Santis, josta puhutaan vielä myöhemmin, – on vähän sillä että kaikki se, että mitä täällä tapahtuu. Donald Trump on siellä kaikissa oikeussaleissa. Et, ja republikaanit siellä suhumuroi tämän mahdollisen tota, defaultin kanssa koko ajan. Eli tavallaan tässä oli helppo silleen – nostaa vaan käsi pystyä, että joo, kyllä mä oon täällä. Ja sitten vähän niin kuin katsotaan, että miten siellä se no, tulipalot sitten lopulta etenee – mutta palataan tähän Straight to DVD-julkaisuun, joka oli tota, mä sen videon, kun, sit, kun se lävähti, niin ensimmäinen huomio oli se, että kyllähän niin näin äänisuunnittelijan näkökulmasta, niin kyllä tiekö ne bassot, semmoiset THX 1138 efektit, muri oikein tulisi bum. Juuri niissä kohdissa, missä halutaan, että äh, karvat nousee vähän pystyyn, kun siellä sanotaan, että tämä voi olla se katastrofi, jota katsomme, jos emme toimi nyt. Puh, puh, ja sitten näytetään kuvaa jostain kamalista asioista. Mitä, minkälainen analyysi tuo sulla on tästä videosta? Mitä,
1: sä, mihin se kiinnitit huomiota, kun sä sen laitoit pyörimään? Kyllä se oli vapaus. Siis vapaus oli jollain tavalla semmoinen kantavat teema, jota nyt yritettiin rummuttaa katsojien päähän. Okei, pitää ottaa huomioon, että tämä yleisö tälle videolle ei ole se Pennsylvania-alainen öljysärötin työntekijä, joka sille lounastauolla on silleen, että mitäs tänään uutissaan ja katsompa tämän Bidenin videon, vaan se on se demokraatti just meidän kaltaiset niilot, jotka on se, että ah, Biden lähti, että katsotaanpa tää video ja millainen tämä niinku on, niin – Siihen nähden aika fiksu valinta yrittää tavallaan viedä republikaaneilta sitä vapauden teemaa pois. Että kun demokraat perinteisesti on ollut silleen, että että et, et me halutaan että vähemmän tätä isoa liittovaltion keskushallintoa, että me halutaan ihmisille enemmän vapauksia, niin tässä Biden oli kääntänyt sen siihen, että – Republikaanit haluaa kieltää naisten oikeudet, niin viittaa aborttiin. Haluaa tuhota demokratian, viittaus tähän loppiaiskapinaan. Haluaa polttaa kirjoja, kieltää kirjoja. Pitää olla vapaus niin lukea niitä teoksia, mitä haluaa. Tämä vapaus sitä kautta, että et, kaapattiin se republikaanien perinteinen teema – nostamalla esiin tätä nykyrepublikaanipuolueen eh, ihmeellistä kulttuurisota sekoilua. Se oli mun mielestä aika hyvä. Ja se on, vapaus on semmoinen teema, mitä sitten pystyy tässä republikaanien sekoiluesivaalin aikana. Demokraat pystyy aina katsomaan, että niin, näettekö te, että nämä haluavat kieltää kaiken, että me halutaan teille ihmisille lisää vapautta. Ja se pysyy sillä tavalla uutissykleissä aina mukana
0: uudestaan ja uudestaan. Tämä on mun just, niin hyvä, hyvä näkökulma ja mä vähän ehkä ihmettelin, kun mun mielestä, mitä mä muistan niitä ensimmäisiä analyysejä ehkä Suomen mediassa, mitä mä näin, että moni pohti sitä, että sehän on aika tyhjä – sanoma, freedom tai vapaus. ja sit ne, Yleensäkin semmoinen ehkä vapauspuhe on vähän semmoista, että sehän voi olla ihan mitä vaan, että se on aika semmoinen abstrakti, heit, että jengi heittelee vaan niin ihan missä yhteyksissä haluaa. Mutta se mun mielestä tässä oli just nerokasta, että niin kuin just mainitsit, että se on ollut se republikaanien slogan, <lacht> olkoon vaikka tyhjä slogan, mutta kuitenkin, että se symboliikka ja mitä musta tuntuu, että Yhdysvalloissa politiikka tuntuu olevan enemmän tätä symboliikan kuin se substanssin analyysiä tätä nykyään, mutta just se, että tavallaan lähdettiin tekemään tämmöinen tietynlainen suomileijona keskustelu amerikkalaisista ja otetaan joku tämmöinen tota, random symboli, jota toinen puoli on käyttänyt ja pyöräytetään sitten tämmöisellä judoliikkeellä. Ja musta on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että tarttuuko tämä, että kääntyykö se freedom diskurssi oikeasti siihen, että siitä ikään kuin tuleekin
1: osa semmoista laajempaa demokraattien tai liberaalien puhetta. Ja se ei ollut semmoinen, että republikaanit välttämättä uhkais? Ää, näitä vapauksia, vaan Biden sen silleen, että kun me amerikkalaiset yhdessä teemme jotain, mikään ei voi estää meitä. Ja ää, Georgiassa, Atlantan yliopistossa historiaa opettava Marko Maunula, taitaa olla – Kyllä, ää, Marko Maunula. Marko Maunula, kyllä, nosti esiin mun mielestä Twitterissä hyvin, että tästä tuli mieleen se Reaganin – klassikkokampanja-aloitus silloin vuodelta 1924. There's a new morning in America. Samanlainen semmonen optimistinen vire oli mm. siinä videossa. Ja siis kun miettii, että millaisia puheita Donald Trumpilla tai Ron DeSantisilla on, että niin kun demokraatit on tämmöinen uhka, joka meinaa tuhota kaiken – niin siinä on semmoinen perustavanlaatuinen semmoinen optimismi vastaan pessimismi tai ainakin tällä hetkellä. Ja mun aina ollut se, että se, joka lupaa parempaa tulevaisuutta voittaa, niin tällä hetkellä Biden näyttää siinä määrin vahvalta.
0: Kyllä. Ja puhutaanpa tuosta sitten ihan juurikin siitä, että öm, olemme puhuneet siitä, että mitä Biden voi nyt suustaan suoltaa, mutta minkälainen ehdokas noin niin muuten Joe Biden – tässä kohtaa on. Mä oon esimerkiksi paljon puhetta just siitä, että Bidenin oikeastaan se, mikä pitää hänet tuossa asemassa, on juurikin tällä hetkellä Donald Trump. Eli se on vaan se pakollinen vastavoima, kun muuta vastavoimaa ei
1: ole. Niin, siis varmaan käytännössä – No, muistellaista vuotta 2020. Silloin Bidenin avuksi tuli se korona, että kun demokraat pelkästään mitä sen suustaan päästään, niin silloin korona jylläs. Ei noin vanhaa miestä voi päästä väkijoukkoon, <hysy> joten Biden piti tällaista niin kuin kellarikampanjaa. Ehkä siitä niin siitähän republikaanit häntä dissata, että nyt hän vaan siellä Zoomissa kampanjoja – ei näyttänyt yleisön keskellä ja se se tuli silleen Bidenin avuksi, koska silloin hän ei ollut niin alttiina – semmoiselle möläytykselle, mitä hän suustaan päästään. Mutta nyt hänellä on – apuna sitten se, että hän on tosiaan Yhdysvaltojen presidentti. Hän pystyy aina sanomaan, että hei – minulla on tämä maa hallittavana, että en niin <laughs> paljoa kiertele tuolle yleisön seossa ja saan silti ihan – helkkaristi medianäkyvyyttä. Eli tämä on tämmöinen taktiikka, mitä muutkin presidentit on historiassa – käyttänyt. Tämä on tämmöinen, mitäs mä nyt sen tänne kässäriin kirjoitin niin kuin mm-hmm. Eli hän varmaan sitten allekirjoittelee lakeja siellä – Valkoisen siellä Rose Garden-seremoniassa ja niin kuin näyttäytyy hyvältä TV-uutisissa ja näyttää siltä, että saa asioita aikaan, sanoa, että ei neljä vuotta vielä, let's finish the job, eikä sitten niin paljon esiinny ehkä yleisön edessä puhumassa ihan mitä sattuu, silloin neljä vuotta sitten hän hän muun muassa rinnasti köyhät ja mustat ja oli siellä kaikkea muutakin tämmöistä, mitä hän joutui pyytämään anteeksi. Näitä tilaisuuksia tulee entistä vähemmän, kuin hän on presidentti.
0: Joo, ja tämä on äh, semmoinen sivuhuomio tässä, että New York Times oli uutisoinnut ihan tässä vastikään siitä, että Biden on tähän mennessä presidenttiyttään pitänyt vähiten – lehdistötilaisuuksia ja puhunut, antanut vähiten haastatteluja medioille, oliko Reaganin jälkeen, eli kuitenkin vuosikymmeniin. Ja oletan, että tämä on enemmänkin sitä, että tehdään mieluummin semmoisia seremonioita, joissa voidaan käydä esittää, esittämässä, kun vedetään kynällä isoja nimmareita isoihin papereihin, mutta ehkä ei kannata jättää sitä sinne puhumaan ihan hirveästi omasta
1: päästään. Niin ja okei, ne tilaisuudet, missä Biden on puhunut, että oli esimerkiksi tämä Valkoisen talon ne oli tuossa viikonloppuna. Ja siellä nähtiin... Dark Brandon. Dark Brandon, <laughs> siis Bidenhan oli oikeasti kun ihan hyvä stand-up-koomikko. sille poliittisella mittapuolella ihan jopa mestarillinen. Kyllä mun täytyy
0: sanoa, että kyllä se kyllä mä nostan niin hattua. No oli esitetty. Kaveri on melkein tota, tosiaan siellä 80 reilulla puolella ja kohta puhutaan siitä, että kun alkaa lähestyä se 90 Ja silti, että hän tietää jotain meemejä, jossa on laasersilmät, niin mun täytyy nostaa hattua. No eihän ihan niitä hyvin... tiedä. Hän on käsikirjoittajat, jotka tietää. Ja sitten hän, hän on sille, niin, Laita on lasit joku päähän. juttu, joo. <laughs> niin, että oli tämmöinen News Anchor-trakki. Vil <laughs> Ahaa, tässä kohtaa teen näin. Tota, no, mutta annan silti, kaikki meemi-tietämys, oli se sitten tota, prompterista tai hatusta, niin arvostan aina. Mutta meidän pitää kuitenkin myös puhua siitä, juurikin tämä ikä, minkä nostin äsken esille, demokraateista merkittävä osa, ja tässä tuoreimmissa kyselyissä näyttää olevan, että jopa puolet haluaisi jonkun muun ehdokkaan, ja sitten siellä niin puhutaan paljon, sieltä on ollut, me ollaan monta kertaa tässä podissakin puhuttu siitä, että se Bidenin ikä on oikeasti monelle ihmiselle sellainen, tss, 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 että vähän, vähän ollaan siitä, tota, ähm, sanotaanko, että epäileväisiä poliittisesti korrektisesti ilmaistuna. Millainen tekijä tämä on, pystyykö tämä niin
1: kaatamaan tämän Bidenin kampanjan juurikin tämä ikäkysymys? No, se riippuu varmaan paljon siitä, että kuka sieltä tulee vastaan. Ö, Donald Trump, jos tulee vastaan, hän on melkein – yhtä vanha kuin Biden. <tum> Mutta <tum> niin. sitä, se, se, se ei ole puheenaihe kuitenkaan. <tum> se ei ole puheenaihe kuitenkaan. Ja niin kuin pitää muistaa, että Biden on valittu presidentiksi kerran. Kaikki tietää, – että hän on vanha. Ja tämä Bidenin ikä ei ole semmoinen asia, että en voisi äänestää Bidenia, koska hän on – niin vanha, vaan enemmänkin se on semmoinen, että no oispa joku muu kuin Biden – Tavallaan voisi verrata siihen, että kun menet ostamaan jäätelyä jollekin pienelle – kuhmoislaiselle kioskille, jossa välttämättä ei ole kaikkia makuja, niin sä et jätä sitä jäätelöä ostamatta, koska siellä ei ole sitä makua, vaan silleen, että oi hitto, no täällä ei ole mango niin mutta otanpa tämän pistasin tästä. Mä on pakko
0: nostaa tuomalle hattua tässä kohtaa, että jos joku ei tiennyt, niin Joe Bidenhan on suuri jäätelön ystävä. Se oli niitä ensimmäisiä ja mitä oli, että hän, hän vei Kamala
1: Harrisin silloin, kun he tulivat valituksiin, hän hän vei jäätelölle heti ensimmäiseksi. Ja sitten, taas mä mietin sitä, että Bidenhan voi tehdä iästään... Jopa siis vahvuuden. Että jos taas vedetään tämä vertaus että – silloin 84-kampanjassa, niin Reagan hän tulhosi vastustajansa Walter Mondelin siinä, oliko toinen vaaliväittely niistä kolmesta, mitä kävivät. Kun käännettiin keskustelu debatissa Reaganin ikää ja sitten hän veti siitä, että en aio käyttää vastustajani kokemattomuutta häntä vastaan. Ja Mondel oli kuitenkin jo reilu 50 kaveri siinä vaiheessa ja koko yleisö ja kaikkea ja Mondaelkin rupesi nauraamaan. Ja Mondael sanoi jälkeenpäin, että siinä vaiheessa hän tiesi, että hän hävisi Häviäsi koko homman, niin tota... <laughs> Biden voi vetää tämmöinen. Hänellä riittää sitä karismaa siihen, että hän pystyisi vetämään jonkun tuommoisen tuntiin ja jonkun tämmöisen median minkä jälkeen se ikä ei ole missään nimessä enää tekijä.
0: Mutta mun täytyy tässä kohtaa heittää, mikäli, mäkin miettinyt tätä ikäkysymystä, että mikäli Biden just kykenee tämän ikänsä jotenkin häivyttämään, eli toisin sanoen hän ei pidä liikaa niitä yleisötapahtumia, B, möläyttele niissä liikaa. Mm. Eli tavallaan, että se jää vähän niin kuin tämmöiseksi, että on huolenaihe, mutta pysyy ikään kuin tietyllä tapaa poissa otsikoista. Mutta mä haluan palata siihen, että mikä ikään kuin voi olla se Bidenin mahdollinen se se niin oikea kompastuskivi, mikäli tämä ikäheittely jää nimenomaan tämmöiselle heittelytasolle. Kyllähän aina puhutaan taloudesta. It's the economy, stupid. Joo, mä vihaan tuota <laughs> lausaudusta, mutta – Mutta me ei voida puhua Yhdysvaltain taloudesta, saatiin liittovaltiopolitiikasta, heittämättä sitä joka kerta.
1: <laughs> niin, siis äh, edelliset yhden kauden presidentit ennen Trumpia oli kuitenkin George Bush vanhempi ja Jimmy Carter, ja – Silloin molemmilla kerroilla vaalikampanjaa käytiin sellaisena aikana, että keskuspankki fed nosti ohjauskorkoon ja taloudella meni heikosti ja – Näinpäin pois. Niin nyt taas Yhdysvalloissa on tämä orastava taantuma ja keskuspankki nostaa korkoa. Okei, nyt näyttää siltä, että vaalivuonna ei äh, nosta ohjauskorkoa. Mutta, mutta toisaalta uitenkin... nyt ollaan viides prosentissa tämä ohjauskoronkaan,
0: mikä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007. Joten, <lain> uh, kyllä, kyllä. <lain> <your selves.
1: lain> yep. Ja sitä odotettua taantumaa tai lamaa ei ole vielä tullut, että ehkä Bidenin ja valkoinen talo odottaa, että se tulee niinku ohi. Nämä taloudelliset olosuhteet yhteiskunnassa voi olla semmos niin isompi asia, mikä Bidenin sitten ehkä kaataa – tai mikä pitää hänet sitten Ronde
0: Santis – Puhe. tässä podcastissa alkaa muistuttaa eräällä tavalla jo semmoista saippua musta tuntuu, että se tapa, millä me hänestä puhutaan ja se ikään kuin voima, joka häneen ikään kuin ladataan näissä puheissa, muuttuu jakso jaksolta. Talvella hän oli perintöprinssi ja keväällä hän on petturi. Tai näin tota... Tämä on varmaan niin aika hyvä pähkinänkuori tiivistys Floridan kuvernööri Ron DeSantisista, joka on tosiaan tota, ollut ikään kuin Trumpin eka mantelin peri, ja sitten mietittiin, että hän nyt on se haastaja todellinen, joka keikauttaa ää, republikaanit irti Trumpista, mutta sitten iso lässähdys. Tuntuu, että tämä ei ole oikein kevät edennyt oikein sellaisiin suuntiin, mitä Ron DeSantisin kampanja ehkä on ö, toivonut. ja tuoma. tässä kohtaa mainostan, että kun menet osoitteeseen vaalirankkurit.com, sieltä löydät Tuomon mahtavan Atlantin takaa uutiskirjeen tätä nykyä. Käy tilaamassa se sieltä, kuvittele tähän taustalle, hissi jatsi, vaalirankkurit.com, sitä parasta uutiskirje sisältöä vain sinulle. Eli Tuomo, sä kirjoitit tästä tosiaan tuonne meidän verkkosivuille tähän uutiskirjeeseen. Mitä Rondesantisille on tässä tapahtunut?
1: Joo, siis tammikuussa... Ron DeSantis oli sellaisen 12-13 prosenttiyksikköä Morning Consultin tämmöisen äh, trackerin mukaan Trumpia perässä. Että et hän oli noussa. Trump oli laskussa ja näytti siltä, että nyt niin kuin, täältä tullaan ja tästä saadaan mahtava tiukka aikaan. Sen jälkeen Trump heräs oli silleen, että hei. Pitäisikö mun tehdä tälle asialle jotain? Hän rupesi käyttämään näitä likaisia taktiikoita. Me puhuttiin siitä äh, groomer-kuvasta ja niistä huhuista, millä hän yritti äh, ehkä valheellisin, todennäköisesti valheellisin keinoin – syyttää de Santisiä tämmöistä nuorten tyttöjen vikittelystä. Sen jälkeen rupesi puhumaan siitä, kun Ron on muka itkien tullut hakemaan häneltä tukea silloin ensimmäisessä guvernöörikampanjassa ja sitten uhannut, no puhunut kaiken näköistä, että Ron tekee ihmisille pahaa, niin kaskummaa. Nyt Ron de Santis, vaikka hän tuplaisi kannatuslukunsa, niin hän ei olisi lähelläkään Donald Trumpia. Näyttää siltä, että... Kun Trump on oikeasti pistänyt ees paljon jalkaa, vaan vähän niin kuin laittanut sen kakkos silmään, silleen, painanut vähän kaasua. Niin, silleen,
0: että Tiny D ja Pudding Ron on vielä kuitenkin silleen trump asteikolla että tämmöisiä hauskoja he he <sum> niin,
1: niin, kaikki nämä toimet on saanut sitten republikaaniäänestäjät ryhmittäytymään ää, Trumpin taakse.
0: Ron DeSantis, hän ei ole kommentoinut Trumpia oikeastaan muuten kuin, että hänestä... Lempinimet on ihan hauskoja, ja hän viittasi siis tähän uh, Ron de Sanctimonious <laughs> nimeen, ei kommentonut käsittääkseni ainakaan julkisesti ei ole kommentoidut täitä muita, mua kiinnostaisi kyllä, että vastaisi, miten hän vastaisi tähän Tiny D. <laughs> Lempinimeen <laughs> sitten, jos saataisiin voi pojaa, sellainen mylly aikaiseksi, että oksat pois. Mutta ähm, Trumpillahan on yhtä sun toista, tulipalokäynnissä on todella tämmösiä, sanotaanko, hyvin noloja oikeudenkäyntejä, ja osa niin nyt tällä hetkellä on käynnissä seksuaalisesta väkivallasta kautta raiskauksesta, riippuen nyt, että katsotaanko ikään kuin mikä on syytös, vai katsotaanko sitä, että mikä on varsinainen rikosnimike, mistä käydään oikeutta, mutta paljon tämmöisiä suhteiden ulkopuolella toilailuja, väkivaltaa, muuta tällaista, mistä voisi oikeasti niin kommentoida jotain, mutta Ron DeSantis on sinänsä ollut aika hiljaa, niin onko DeSantisista Kuulunut oikeasti mitään liittyen
1: näihin Trumpin hyökkäyksiin? Siis tosi vai on ollut. Kun tämä tuli, tämä Manhattanin piirisyyteen Alvin Braggin kirjanpitosyytteet, siitä, storm Danielsin, siitä hyssyttelyrahoista, niin silloin DeSantis vähän naljali Trumpille siitä, että porno pornotähdelle on makseltu, että minä en tiedä tämmöistä mitään. Että Mutta kuitenkin tässäkin kohtaa hän asettui enemmän silleen
0: tueksi, että hänhän, Ron DeSantis hän ilmoitti, että Florida ei tule avustamaan – Trumpin luovuttamisessa New Yorkiin, mikäli tämmöinen virka-apupyyntö tulisi, että hei, roudatkaapa se sieltä maralaakosta. Et sehän tavallaan tässä olisi ollut mahdollisuus laukou, mutta hän on asettu kuitenkin sitten Trumpin puolelle tässä.
1: Niin, DeSantis on tavallaan ulkoistanut nämä kaikki kritiikit, mitä Trumpia vastaan tulee tämmöiselle äh, super Political Action Committee, eli tämmönen kampanjan ulkopuolinen taho, joka käyttää kampanjarahaa ja pystyy käyttämään sitä ihan hirveästi, tämmönen kuin Never Back Down Super PAC, niin se tiedetään, että se on desantisia lähellä ja ne on sitten tehnyt sellaisia Trumpia herjavia mainoksia, mutta niissäkin on vähän ongelmana se, että ne on... Tosi jotenkin huonoja. <lustit> siis <lustit> yhdessä Oi mainoksessa ei. pelotellaan, että Trump vie amerikkalaisten aseet, että hän olisi jotenkin NRA-vastainen. Uh-huh. Äh, mä voisin kertoa tuommo kymmenen kuukautta sille vauvalle ja silläkin kulmakarvat rudistuisivat <lustit> silleen, <että lustit> <lustit> mitä sä oikein puhut. <lustit> Toisissa sitten ihmetellään vähän, että oh, miksi Trump haukkuu republikaania eikä demokraatteja – mikä sekin on vähän outoa, koska Trump ylipäänsä nyt haukkuu kaikkia. Niin, ja myös tämä
0: Rhino-kysymyshän, se on se, mikä niinku on siellä republikaanin sisällään nimenomaan kyteessä – semmoinen kummallinen herraviha, joka koskee myös sitä omaa puoluetta. Tässä niinku Säntisin kampanjassa ilmeisesti – on taidettu ymmärtää ollenkaan sitä dynamiikkaa, millä Donald Trump pelaa, koska onhan tää, siis reaktiot näihin on ollut aika – Lame. Ei näistä
1: ole kuulunut oikeastaan mitään mihinkään suuntaan. Niin siis desantisilla ei ole äh, mahdollisuutta hyökätä kovasti Trumpia vastaan, koska hänen pitäisi yrittää – tehdä tämmöinen, no käytännössä mahdoton tehtävä. Mä kirjoitin siihen postaukseen, että äh, ympyräneljöinti, <laughs> <laughs> joka ei toimi kun – Uh, – Indianassa, mutta ei nyt puhuta siitä. <laughs> tuota, siis hänen pitäisi poimia republikaanien esivaaliäänestäjistä ne, jotka ei halua Trumpia. Eli on kyllästynyt häneen. Eli tavallaan pitäisi, pitäisi saada ne, ne, se on helppoa saada ne, jotka on Trumpin kyllästynyt, eli tämmöiset Mitt romney republikaanit. Mutta sitten samaan aikaan pitäisi saada niitä magahattuja sieltä sen verran, että Trump jäisi – Ainakin mielipidemittauksessa ja varsina se esivaaleista taakse. Mikä taas on just sitä, että yritetään nyt laittaa vettä ja öljyä yhteen. Se on ihan siis sika vaikeaa, koska minkä takia nämä maga äänestäjät tulisi sinne Desantisin luo, jos Trump on oikeasti tarjolla. Siis niinku, se olisi makkara on, jos niinku tämmöisen vertauksen heittää.
0: Mä, mä, mä melkein heittäisin, että tota, musta tämä vaikuttaa enemmän siltä, että äh, Ron DeSantis ei saa tällä hetkellä tämmöistä poliittista roihua aikaan, edes vaikka
1: olisi rasvapaloja, hän heittäisi sinne vettä, että se ei niinku lähde syttymään millään. Niin, tai sitten se lähtee syttymään liikaa, niinku esimerkiksi tässä Disney-keississä. Viime vuonna DeSantis näyttäytyi ehkä jollain tavalla nerona, että hän kurittaa Disneyitä ja pistää maksamaan siitä, kun – ovat vastustaneet desanttisin lakihankkeita ja kaikkea muuta. Mutta nyt herran keväänä 2023 näyttää siltä, että Disney on saanut lakimiesarmeijansa koko ja katsoa, että juuri tämä on se ongelma, että Ron DeSantis yrittää kurittaa yritysten sananvapautta. Ja nyt Disney on vienyt DeSantisin hallinnon oikeuteen ja republikaanit siellä, jotka olisi Trumpin ehkä kyllästyneitä, näin Mitt on sille, että joo, tämä DeSantisin yritys vastainen lainsäädäntö, että tämä nyt ei ole puolueen linjan mukaista. <hysy> Eli se, että kun hän yrittää lähteä sieltä oikealta ä, Trumpin kautta ohi, niin silloinhan tulee karkottaneeksi niitä maltillisia republikaaniäänestäjiä. Ja nyt näyttää siltä, että nämä republikaanilahjoittajatkin on vähän silleen, että ä, eipäs nyt ehkä annetaakaan rahaa, että jos Desantis tekee tällä tavalla, että ehkä hän ei olekaan parempi kuin Trump.
0: Tämä on ollut mun mielestä mielenkiintoinen kuvio, kun ajattelee, että miten vielä viime vuoden puolella, just me puhuttiin Ron ja alettiin puhua ensimmäistä kertaa just tästä koko Disney-kuviosta, niin oli se diskurssi siitä, että Ron DeSantis on tämä Trump, joka osaa tehdä politiikkaa, hän osaa tehdä tätä hallintoa ja sitten kun Trump aloitti vähän tökkimään ja vähän heittelee likaa, niin että Ron DeSantis ikään kuin pysyy tämän kaiken silleen yläpuolella ja ikään kuin tekisi fiksusti, että hän ei lähde siihen ryöpytykseen mukaan, niin aika ironisesti on käynyt niin, että äh, ei hän osaa ilmeisesti tehdä mitään hallintohommeleita, koska hän on niin jämähtänyt siihen kirjojen kieltämiseen kouluissa ja Disneyn kyykyttämiseen, että ei,
1: ei se niin hirveästi mitään muuta olla duunattu. Ja siis se hänen tapansa on suunnattu internet-yleisölle. Se, kun hän puhuu vokeismista ja puhuu kaikista semmoisista ihmeasioista, mitä hän ei edes käännä. Et jos mietitään, niin taas sitä Pennsylvanialaista läistä joka siellä sitten katsoo, että mitä tässä lounastuneet tekisi, niin ymmärtääkö hän mitään siitä, mitä Ron DeSantis puhuu, jos hän ei niinku vietä kaikkea aikansa internetissä. Se on vähän, vähän sama asia kuin Donald Trump – aloittaisi niin kaikki se sillä, että I'm just a normal man, just a niin isenpäin tyyppisellä miehillä. Okei, John Brown pois niin, että tää on <tos> vähän huono esimerkki, mutta.
0: <tos> Varomaan me nähdään tää ihan, ihan kohta puoli. Mutta just se, että kun tavallaan tässä on käytössä, Ron DeSantis on vähän niin kuin pelannut itsensä tämmöiseen jännään nurkka-asemaan, että se tie, mitä just hän pelasi, niin tää ei ole lähtenyt kantaakseen juuri ollenkaan. Tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että Ronde
1: peli on pelattu? Ei välttämättä. Hyvin todennäköistä se on, että historiallisesti niin kuin tässä vaiheessa se, joka on johtanut eniten, niin on tullut myös valitukspuolueensa puolueensa ehdokkaaksi. Mutta sitten Donald Trump on niin uniikki ehdokas ja hänen oikeusongelmansa ovat niin uniikkeja. Kaikki mitä, mitä Trumpissa on, niin on uniikkia. Että hän voi myös upota näihin oikeusongelmiin tai ihan mihin tahansa. Ja Desantisin kannatus on kuitenkin ihan toisella tasolla kuin Tim Scottien ja Nikki Haley'de ja Mike Penceen. Et jossain vaiheessa Desantis lähtee ja Sitähän pidetään nyt varmana Jenkkimediassa, että Desantis kyllä lähtee. Ja se tuo automaattisesti semmoisen kannatushypyn. Ja on ihan sikana rahaa Poliitikon mukaan tuplasti enemmän kuin mitä... Donald Trumpilla on tällä hetkellä käyttävissä. Mutta se kampanja pitäisi aloittaa joskus. Paha asia esimerkiksi on se, että DeSantisin paikallispuolue toverit Floridasta. Sieltä taitaa olla yksi edustajanhuoneen jäsen, joka on DeSantisin takana. Muut on Trumpin taakse asettunut. Ron DeSantis ei näytä olevan hyvä ihmisten kanssa, eli siinä ihan peruspolitiikan tekemisessä, että hän ei saisi oman osavaltionsa joukkoja hänen taakseen, kun Trump, tämä toinen Floridan mies, jo soittaa heille.
0: Palataan tässä meidän TOT-osiossa viime viikolla julkaistun hätäjaksoon. Eli me tehtiin tosiaan jakso. Saman tien, kun tuli uutinen, että Tucker Carlson, Fox Newsin entinen superäänitorvi tämmöiselle valkoiselle raivolle, äh, sai kenkää tältä paikalta. Meillä oli tuossa jaksossa paljon teorioita ilmassa, mutta ehkä me oltiin jossain määrin oikeilla jäljillä. Yleensä tämmöisissä tapauksissa ehkä pohditaan, että mikä katkaisi kamelin selän, mutta... Olisiko tässä tapauksessa kuitenkin, että tuota, lopputulos näyttää siltä, että kysymys on enemmänkin siitä, että hän kaikkea sinne kamelin selkä oli jo ehtinyt ja mennä ennen tätä tulitikkuaskia? Joo,
1: nyt selkeästi näkynyt nyt narratiivissa se, että Foxillakin on herätty siihen, että okei, kukaan ei oikeastaan tiedä, että miksi siedimme Tucker Carlson jälleen kauan, joten meidän täytyy nyt vuotaa medialle jotain. Ja uusin vuoto oli sitten tämmöinen, että just ennen tätä Dominion oikeuskäsittelyä alkua, Foxin tiimi huolestui tämmöistä tekstiviestistä, joka olisi tullut julki, jos se oikeudenkäynti olisi koskaan mennyt sinne oikeuskäsittelyyn ja nämä asiakirjat olisi tullut julkiseksi. Ja tämmö- tästä tekstiviesti oli Aika häiritsevä. Siis siinä Tucker Carlson kuvaili tuntemuksiaan katsoessaan videota, jossa kolme maga-tyyppiä pitelee, ehkä antifaan kuuluvaa nuorta. tai näin tiedä, väitetään, niin. mutta mikä on taas
0: antifa, niin tämä on aina tämä iso möhköfantti, jota kukaan ei oikein tiedä. Kaikki Marjorie Taylor Greenistä vasemmalle
1: on antifa. Joo, ja tota,
0: sitten kun mä, tota, luin sen tekstiviestin, niin tota, Tämä oli aika häröä tavaraa, että siinä tota, hän kuvaili siis, että kun hän katsoi sitä videota, että, että hän niin alkoi kannustaa mielessään näitä pahoinpiteilijöitä ja sanoi, että, hän, vitsi, että, hän, että mä niin toivon, että tuo kuolee tuohon pahoinpiteilijöön. Niin aika hirveät ajatuksia, mitä tuli. Sitten on tosi hämmentävä, kun hän sitten yhtäkkiä siinä tekstiviestissä kääntääkin sitten jotenkin kelkkaansa, ilmeisesti tajuaa, että ehkä tämä t- on ilmeisesti menos jollekin muulle ihmiselle, niin täytyy <kustos> palauttaa joku tämmöinen ihmisyyden taso tähän. Ja hän sitten tälleen jalosti alkaa ajatella, että nyt että nämä ajatukset on semmoisia, että hänestä on tulossa jotain, mitä hän ei hyväksy. Ja sitten siellä oli muun muassa tämmöinen lain, jossa hän kuvaili sitä, että ei valkoiset miehet taistele näin, mikä oli jo kansan aika tämmöinen tota red flag <k sitzt> käsite. Ja... Sitten tämä niinku tekstiviesti meni niinku tosi oudolle levelille siinä kohtaa, kun hän oli kirjoittanut tässä tekstiviestissään, että, äm, hän ei, et, et, että hän ei halua alentua tämän lainausmerkeissä tämän antifan ä, politiikan tasolle. Eli siis, okei, okay, hän käytännössä katsoi tämmöistä videota, jossa jo kolme ihmistä pahoinpitelee jotain nuorta tyyppiä porukalla, katsoo sitä pahoinpitelyn uhria ja ajattelee, että mä en, niinku, haluu alentua tolle tasolle. Niin tässä menee niinku, oikeasti jo aika jotenkin härölle kierteelle tää koko
1: Carsonin keissi. Joo ja se mikä tässä on tullut ehkä selväksi on se, että – tääkään ei ehkä ollut yksinään se yksilitteinen syy, minkä takia Tucker Carson – Annettiin potkut. No niin,
0: mietin itse asiassa tässä samalla, että niin oliks, niin vaikka tämä oli aika hirveä tämä tekstiviesti, niin oliko tämä sillä, jos katsoo tätä kokonaisuutta – niin oliko tämä edes Niin tai siis hän... oudointa materiaalia, mitä hän on päästänyt. Niin mininkä? siis hän,
1: hän puhuu samoja asioita niissä <laughs> lähetyksissä. <laughs>
0: Käytännössä
1: pretty much. <laughs> uh, niin siis se syntillistä varmaan alkoi olla niin pitkä, että Murdoch katto paremmaksi, että tätä ei enää kestä. Ja sitä ei ehkä voinut tehdä ennen tätä – dominion homman käsittelyä, että joko se on mennyt oikeuteen tai sitten se on soviteltu. Että vasta kun siihen on tullut ratkaisu, niin sitten Tucker Carlsonilla on voitu tehdä jotain, jotta se ei näyttäisi niin pahalta. Mutta kuuntelin Pressboxista CNN-entisen mediatoimittajan Brian Stelterin haastattelun ja hänkin katsoi, että tämä oli kokonaisuus. Että mainostajia oli jo lähtenyt, se oli Foxille iso ongelma, että he ei halunnut tulla mainostaa tuotteitaan Tucker Carlsonin ohjelmassa, että sinänsä tämä voi olla Foxin bisnekselle hyväkin, että vaikka katsoja – olisi siinä Ilta ohjelmapaikalla 40 prosenttia vähemmän kuin mitä Tucker Carlsonia niin muuten katsottaisi, niin he voi – kuitenkin velottaa niistä mainoksista 30 prosenttia enemmän kuin mitä Tucker Carlsonin ohjelmasta niin mainoksista olisi voitu velottaa. Ja Tällä matematiikalla jo – Foxiaa niin taloudellisesti plussalle tästä. Ja tämä voi olla oikeasti hyvä asia FOXin business.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankurit –podcastia ja edelleen se Twitter-palvelu porskuttaa menemään, joskin – Välillä et ehkä me menään, mutta kun tarpeeksi sitä päivität, niin jossain kohtaa se joku maskin yllä, jollain tavalla ylläpitämä koodari sieltä saa päivitettyä meidänkin twiitit näkyviin ja ne tarjoaa sinulle vertaistukea ja meidäthän löydät siis kyseisestä palvelusta yhä handleilla At Tuomo Hytti, at Sami at
1: Vaalirankkurit. Jos olet normaali mies, viaton mies tai vaikka et olisikaan, niin... Kerro meistä eteenpäin ystävillesi ja kaikille sukulaisille ja muille viattomille, he saattaisivat pitää vaalirankkurista analyyseistämme. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä nyt, moi moi!